0: Hollow News, o seu podcast de notícias dos talós.
1: Rolunios começando,
2: aqui é Domingos e hoje tem aqui é com a gente o Daniel, e aí Daniel? E aí pessoal, vamos lá para mais uma rodada de notícias depois da ressaca do episódio 7, 8, é, 7, 8, é, a ressaca foi boa mesmo hein, <risos> <risos> <Como no> tudo! <YouTube. risos> E tá aqui
1: com a gente também a Bia. E aí, Bia?
0: E aí, Domingos? E aí, galera? E depois de 89 anos, finalmente voltou para pra gravar. Olha aí, hein?
1: <risos> gente, hoje trazemos aqui as notícias que, aí, que aconteceram no mês de fevereiro. Lembrando que, no mês de fevereiro, a gente lançou um All News especial para comentar aí o trailer do Han Solo e o anúncio do pessoal do Game of Thrones aí. Então... Nesse podcast a gente não vai comentar muito sobre isso, tá? Porque a gente já comentou nesse outro. Então tá aí também no feed para vocês ouvirem e conferirem também. Então vamos entrando aqui nas notícias de hoje, começando aqui pela área de games. Onde tem um rumor, né? Um rumor que a gente já tava desconfiando, né? Que após a polêmica com a EA, a Disney tá procurando novas publicadoras. Ela quer novas publicadoras para os novos jogos de Star Wars. Olha aí, hein? EA, cara, com as caças curtas aí.
2: Tomara, tomara. Tirar um pouco desse daqui. Só lançou desse, os dois Battlefront. Quem sabe indo pra outra distribuidora, pra outra Public Publisher. Não saiam alguns jogos mais. Jogos bons, assim, digamos. Jogos offline, não focados em microtransações.
0: Sim, outras plataformas, né?
2: É que não seja celular também, pelo pois favor. É, cara. <risos> cara, assim, depois que a
1: Disney comprou a Lucasfilm revitalizou tudo, né? Novos filmes, novas séries, novas animações, já vem série de TV, quadrinhos, livro, tá tudo indo muito bem. A única coisa que tá ruim é a área de games, que a EA tá só dando bola fora, né? Primeiro bateu front, era só online, não tinha modo história. Esse agora, essa, essa parada das microtransações, cara, ferrou demais a EA, sendo que ela lança uma, todo mês um jogo de celular novo de Star Wars. E cara, no, 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 a área de games não tá vingando, né? Então, quem sabe aí... Se pelo menos com esse rumor ela já não se mexe melhor, isso daí, né? Ou então se a Disney realmente consiga, né? Alcançar outras empresas aí. O rumor diz que teria entrado em contato com a Ubisoft a Action e a Action Vision, né?
2: Activision. É, mas pô, imagina, o Ubisoft é. que lança praticamente um Assassin's Creed todo ano. Quer dizer, ultimamente não foi todo ano, um Star Wars num esquema parecido com Assassin's Creed, mundo aberto...
1: Cara, eu, que, eu quero muito, não importa qual jogo venha, mas tanto que venha um jogo pra gente jogar, um jogo bom, né, que até agora nada ainda, né, se vai vir jogo mundo aberto, se vai vir, não, não, não importa, contanto que venha um jogo, né, que não seja só de celular, que vingue, né, Playstation 4, Xbox One, PC, alguma coisa que realmente faça jus à história dos jogos de do Star Wars, né.
0: E outra, eu acho que tem tanta empresa e... e produtora nova e que é, tipo, fazendo um baita de um sucesso, sabe? Não só com indie games e essas coisas que... Eu, eu acho que seria legal eles pararem de focar numa empresa grande, gigante, assim, em uma só, sabe? E ir procurar por, por outros ares, porque eu acho que é, eles podem mostrar outro lado também de Star Wars, entende? Tipo, para jogos. Diferente do, do que a gente já está acostumado a ver.
1: Sim, com certeza, cara. É literalmente uma galáxia muito grande de possibilidades aí que a gente pode explorar, né? Exato. Bom, então aqui passando para a próxima notícia de games. É que Battlefront 2 teve aí uma atualização, né? Que adicionou um novo modo, mapas de arcades e mais algumas coisas aí, né? Tá, tá disponível, nessa né, nova versão já, que é o Jetpack Cargo. Que é o novo modo que vem, né? Que os jogadores precisam é, equipar um jetpack né, e um lança-foguete para jogar, né? <risos> Só que tá por tempo limitado. Eu não, sei se, eu não sei nem se ainda tá disponível, né? Mas, cara, sabe... Parece que é tão migalha o que tá saindo. Então isso aqui, essa migalhinha aqui, parece que não tá saindo
2: nada. <risos> Algum de vocês tá jogando?
1: Eu não. Não, não tem.
2: Primeiro, tá caro. Segundo, não
1: tá, não tá atrativo,
2: cara. Depois de todas as notícias, não tá atrativo. Não é. mesmo. Então, vamos pular pra próxima notícia, que é mais um. Saiu um, uma atualização é... com umas migalhinhas pra quem tá jogando. <risos> quem não, não tá é jogando. Que assim. <risos> pois é. Pra
0: ser bem sincera, sabe? Eu acho um jogo muito caro. Eu não tenho dinheiro pra ficar gastando, gente. É complicado. E outra, é... Assim, eu prefiro muito mais é, assistir, sei lá, alguém no YouTube que faz só o modo história ou que, tipo, vai me mostrar conteúdo que eu quero saber, do que eu ter que passar o tempo lá jogando. Eu, eu jogo os jogos que eu prefiro jogar, sabe? Tipo, o meu tipo de jogo. Agora, agora eu meio, tipo, ah, que preguiça, sabe? Joga
2: pelo YouTube e tá, e tá beleza.
0: É, exato. Tipo, eu entro lá, vejo a galera jogando, aprendo o que tá falando na história e tal... Vejo onde encaixa, o que faz o que. Beleza. Pra mim, fechou o rolê, entendeu?
1: Pois é, bicho. Tá complicado. N nem pelo YouTube eu tô jogando. Eu comecei o modo história pelo YouTube e não segui. Porque não, nem isso tá me atraindo. Olha aí, abre teus olhos, hein? Passando aqui agora para notícias sobre livros. Temos aqui a editora brasileira Universo Geek. Que é um selo da... Uni da... Acho que é o Universo dos Livros. Não sei. Temos aqui a editora brasileira Universo Geek, que publicou o calendário com seus próximos lançamentos para Star Wars. Ela colocou na página dela no Facebook. Em fevereiro, Darth Bane, A Regra de 2. Em abril, a novelização dos últimos Jedi. Em maio, uma história de Rogue One, Guardians of the Eels. Em julho, a novelização do Despertar da Força. Em agosto, a novelização do Han Solo. Em setembro, livro da Fasma. Em outubro, li outro livro do Darth Bane, é, Dinastia do Mal. E em novembro, a novelização de Rogue One. Caraca, Bichalif,
2: pelo amor de Deus, hein? <risos> Vamos lá, né? Fala uma coisa aí também. É, eu acho que é o único que eu não faço questão é o da Fasma. De resto, todos me interessam muito.
0: Que sacanagem. Não, o
1: da Fasma, eu vi o pessoal da Holocast comentando lá que é, que é muito bom o livro. A faz, ela, ela tinha que, que acertar dizer, em algum lugar Boba né Fete. só é ruim só é ruim só é ruim nos filmes é bem isso no universo isso que é muito bom é tipo Boba Fett então é exatamente infelizmente então esse calendário a Universo Geek publicou na página no Facebook dela né Porra, oh, que bacana, cara. As, as novelizações que não tinham chego praticamente nada por aqui, né? Agora começaram a chegar, né? Ser é legal que tu fazer o um comparativo. Só achei estranha a decisão
2: ah. de lançar primeiro os últimos Jedi e depois o Despertar da Força. Pois é. É, porque Os Últimos Jedi é o que
1: tá mais Eita, em volta agora, mas o né? Hype, então a galera o hype vai, já passou. vai mais forte nele. O hype já passou. na ah, tá em abril? Não, acho que não, cara. Eu, eu... Já não tá tanto quanto em dezembro, obvia, obviamente. Mas ainda assim tá muito próximo. É, uma, é o filme de Wars mais próximo que saiu. Então, eu, eu acho que faz mais sentido lançar Os Últimos Jedi e depois realmente lançar O Despertar da Força. Até porque a novelação do Despertar da Força já tem consistência com os filmes, né? <risos> que o Paul e a Rey... Se conhece lá na versão de Despertar da Força, depois, nos filmes, que é o que vale, e se conhece no episódio 8, né? Então já soube escrever o livro, né?
0: Ah, eu achei legal, tipo, eles lançarem os dois livros do, do Darth Bane, sabe? Porque é, é um pouco diferente do que a gente tá vendo no, nos livros vindo. Que é, tipo, a maior parte é personagem que você já, já tá acostumado a ver em animação, em filme, essas coisas, daí os caras mandam um Darth Bane, assim, tipo, o historião, sabe? Eu achei muito massa. Sim, e eu acho que eles
1: já lançaram no passado, né?
2: Uhum, já foi lançado no Brasil, o Dark Bane.
1: Eu acho que teve um que foi lançado no passado, não foi? Não tenho certeza, um livro dele. Isso aí, eu acho que as continuações, eu acho. Se eu não me engano, é uma
2: trilogia esses do Bane, né? É, É, se não me engano, ela
1: vai, ela vai lançar a trilogia. Mas enfim, mas tá saindo e é muito legal, né?
2: E a trilogia, o a novelização do Han Solo vai sair com um intervalo bem curto, né? Em relação aos Estados Sim. Unidos.
1: Eu ainda tô. Ainda tô achando complicado sair em agosto, né? Mas se conseguirem, bacana, né? Eu tô achando muito pouco tempo. E aí, esse ano eles lançam a novelação dos quatro filmes que saiu agora, né? Dessa nova leva aí da Lucasfilme. É bacana, bacana. E trouxe, trazendo um livro, dois livros de novo canon, né? Que é o Guardian of the Hills e Phasma. E trazendo coisa do Legends. Bem mesclado aí o que eles estão trazendo, né?
0: Eu achei bem organizado. <risos>
2: É, os fodas é só no nosso bolso, né? Não aguenta. Pois é. Ai, meu Deus, é verdade. <risos> Você tá certo, o primeiro livro da trilogia do Bane já foi lançado, que é o Caminho da Destruição. Foi lançado no ano passado.
1: É, né? É, é verdade.
2: Aí esse, a é, então, é regra dos é a dois, é o segundo livro da trilogia. Isso aí, isso aí, olha aí, ó.
1: Vamos completar mais uma trilogia aí, lançada no Brasil, né? Star Wars. É, e que é muito é interessante, né? leiam. É verdade. <risos> tô querendo ler, tô querendo ler. E falando aí em lançamento de novelização de Os Últimos Jedi, tem uma notícia aqui, em que é a novelização da pistas sobre o futuro da Leia, né? Que a gente viu no episódio 8 aí que a Leia terminou o filme firme e forte, né, Firme e forte, não, mas terminou viva, né? Não também de saúde, mas terminou viva. E a gente sabe que, infelizmente, o Carrie Fish já partiu e está uma incógnita, porque vem no episódio 9. Mas o livro pode dar uma pista, né, que diz que em um determinado momento, né, quando o Kylo Ren ataca uma das naves da resistência lá, a Leia acaba sendo jogada para o espaço e tal, aquilo que a gente viu, né. E o livro sugere que esse incidente vai trazer efeitos na saúde da Leia, né, que acabou sendo exposta à radiação espacial e sofreu de hipoxia. Hipóxia? A baixa concentração de oxigênio é, nas células, Epoxia. né? Ou seja, hipoxia, né? Aí o Daniel é o cirurgião que... O fala, Não,
2: aí? <risos> Fica falando isso daí, o povo vai acreditar.
1: Mas é verdade, Daniel, né? aceita, pô. <risos>
2: <risos> né? Então saiu esse...
1: essa notícia aí, né, de que... Realmente já, assim, a Leia já fez aquilo que a gente nem, nem esperava que ela conseguisse fazer, né? A Super Leia. Mas não, não é possível que não teria consequências aquilo, né? Já tava até começando a congelar lá, né? Então, e faz total sentido, né? Com o que aconteceu no filme.
0: Ah, com certeza, né? Tipo, não, não ia acontecer tudo o que aconteceu e... E, sabe, ela sair intacta daquilo. Tinha que ter alguma coisa pra, pra história, assim, não ficar tão... Não, não, digamos que seja, tipo, no caso do fanservice, né? Mas pra não ficar tão irreal, sabe? ela ficar exposta tipo um tempão lá fora da nave quase morta e daí ela volta ah não tá de boa galera passou aí já
2: meu corpo congelou um pouquinho mas tá de boa <risos> pois é cara então né mas vamos vamos ver o que o JJ
1: prepara pra gente aí no episódio 9 né? que se ele vai levar em consideração o que tá na novelização né bom passando aqui pra próxima notícia Onde passamos agora para a área de quadrinhos, onde temos aqui apenas uma notícia, né? Que a versão adaptada de Os Últimos Jedi para os quadrinhos terá cenas inéditas. Não, não muito diferente do que acontece com a adaptação dos outros filmes também, né? Mas, segundo o IGN aí, um porta-voz da Marvel disse que a HQ vai ter algumas cenas inéditas, que não estavam no filme, né? Então, assim, provavelmente estava no roteiro, que não deve ter sido aproveitada para o filme, e vai ser aproveitada agora nos quadrinhos, porque tem, onde assim, mais espaço, né?
0: Sim. E outra é bom, né? Porque se você for só mostrar o que tá no filme, fica meio. não, não chato. Mas sabe. Vamos dar um valorzinho. Repetitivo. Também? Né? É, exato. Tipo, você uh -huh. vai estar tá comprando uma HQ para você ver um desenho que você viu no cinema. Coloca uma coisa diferente, sabe?
2: É, já é normal, né? Toda. Sempre adaptação em quadrinho tem uma coisa diferente ou outra. Desde. O, quando teve a quadrinização lá do episódio 4 pela Marvel, lá no lançamento dos filmes, sempre tem uma coisinha ou outra diferente.
1: Mas é, sempre tem uma coisinha mágica, eles acabaram não aproveitando o filme, se tornando uma cena deletada, ou alguma ideia que tava no roteiro e que acabou não sendo, não acabou não indo pra tela, né? E é que eles conseguem, né? Então, quem divulgou essa notícia foi o... a par nome dele é Michael Walsh? É isso o nome dele? Conhece? Vocês conhecem ele? Não. Não. Pois é, também nunca ouvi falar. Ele publicou no Twitter dele, dizendo que... Animado em anunciar que vou desenhar a adaptação dos últimos Jedi para Marvel. Vamos adicionar cenas e contar outras sobre uma nova perspectiva. Legal, né, porque, bom, a história a gente já sabe. Então, se a gente vê a mesma história por um outro olhar, aí é interessante, né? Do que ver do mesmo jeito que a gente viu no filme. Aí não é repetitivo, aí a gente vai assistir o filme, né? e eu achei a arte do
0: cara muito bonita também, eu achei muito legal diferente assim, o estilo dele eu acho que vai, vai ficar uhum. bonito
2: é, tem que ser um desenho muito bom pra bater de frente com o Luke Ross que fez a adaptação do Despertar da Força <risos> pois é meu amigo Luke Ross que eu tenho, a, tenho autografado aqui autografado é, cara.
0: <risos> best friend <risos>
2: meu BFF <risos>
1: bom então o lançamento aí do primeiro volume tá previsto para maio nos Estados né vamos ver quando é que vai sair aqui no Brasil bom, passando para a próxima categoria aqui que é animações aí como todo mundo já sabe né tivemos aí o final da nossa queridíssima e amada série Star Wars Rebels né Mas a primeira notícia aqui diz que Dave Filoni vai anunciar
2: um novo projeto em breve olha aí hein que coisa surpreendente, nem esperávamos isso. <risos> nem esperava isso, ainda mais depois que quem já viu o final da série, então, já até imagina qual é o plot da história, né? Mas isso é um papo pra um KaminoCast um da parte final de Rebels. Pois é, cara, então, assim, já, a gente já vinha muito
1: tempo especulando que vai ter uma nova animação, ainda não confirmaram oficialmente, ainda não disseram nada, né? Mas provavelmente vai ter, né? Então, o, o Filone, ele comentou que o Lukashimi não trata as animações como mundo à parte, obviamente, né? Que a gente já sabe disso. E ele falou o seguinte, nós temos várias maneiras diferentes de contar histórias e escolhemos as melhores mídias e não estamos dando sinais de que vamos desacelerar. O final de uma coisa sempre significa o começo de outra coisa e em breve as pessoas vão ficar sabendo o que é essa outra coisa ele falou, né? É, e depois de ver o final de Rebels, tu vê que realmente é né? o final de uma coisa, se a gente vê o começo de outra, nesse caso, pode ser até literalmente, né? <risos> então vamos ver aí o que, é que vão anunciar ainda pra de animação, se vai vir pro, pro Vindouro o serviço de streaming da Disney, ou se vai vir pros canais de TV da Disney. né Vamos ver como é que vai, que que vai acontecer agora, né? E também, falando de Star Wars Rebels... A gente vai comentar muito de leve essa notícia, porque vamos comentar mais quando chegar no CaminoCast da quarta temporada, na segunda metade. Mas, Star Wars Rebels pode ter introduzido viagem no tempo ao novo cânone da franquia? A resposta e é tá sim e gacho. não. <risos> pois é, 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 ficou bem. sei lá, bem diferente do que eles mostraram isso, né? É e não é uma viagem no tempo e meio que selaram isso também, né?
2: sim e não <risos> introduziu é possível é vai ser utilizado de novo provavelmente não
1: eu espero que não virar uma loucura doida aí né? vamos viajar no um tempo aqui vamos mudar tudo aqui não melhor mas espero que não a minha a minha opinião
0: com viagem do tempo é ou ela pode dar muito certo se você usar uma vez só mas se você ficar repetindo ela começa a ter deslize sabe parece é, problema de roteiro
1: é é, me, é melhor não Sim. mexer estamos olhando, estamos olhando olha aí
2: estamos olhando para você mesmo esterno do futuro
1: uhum. é pra você mesmo que olhando
2: <risos> é melhor não mexer nesse vespero
0: <risos> embora a
2: forma que foi feita especificamente que a gente está falando dessa notícia foi uma forma ok ficou legal eu até eu particularmente gostei do que foi feito mas eu espero que não não toque mais é. esse assunto Deu uma explicação, né, pra algo que a gente ficou meio
1: em dúvida no final de uma, de uma das temporadas anteriores, mas ainda assim, ok, né, como o Dani falou, ok, ficou de um jeito ok, né? mas que não, não, não comece a mexer com isso Exato. não, né, deixa... Desde... Deixa do jeito que tá e não toque mais, porque senão aí
2: vai cagar tudo. Eu vou perdoar dessa vez porque ficou ok, mas que não <risos> se repita.
0: <risos> e a Disney, ela tá, tá empenhada com viagem no tempo e isso tá me deixando nervosa, porque ó, a gente já tá num caminho desse pra Marvel. Eu tô com medo deles tipo, usarem isso pra, pra zoar roteiro, pra ficar uma bagunça. E se eles ficarem voltando a usar isso, tipo, várias vezes, eu acho muito serviço porco, sabe?
1: Ah, Guerra Infinita, tá entendendo? Exato. Dizendo, tá? Tem uns rumores que vai ter Viagem no Tempo, né? Verdade. Caraca, será? Bicho? Ah, será que é uma determinação maior da Disney? Olha, a partir de agora, todas as nossas empresas vão trabalhar Viagem no Tempo. A próxima é filme da Pixar, tem Viagem no Tempo <risos> também.
0: Vai fazer o Ursinho Poo agora, o Christopher Robin, Viagem no Tempo também. <risos>
2: Não, isso já é um plano da, da Disney pra comprar os direitos do De Volta para o Futuro pra fazer um remake ou continuação. <risos> não, pelo amor de Deus, não
1: faz
0: Não dá ideia. ideia. <risos> não dá ideia.
1: Não dá ideia. <risos> Bom, ok, faz a logo passar aqui pra não continuar dando ideia, né? Lembrando que gente teremos obviamente caminhocast aí sobre a segunda metade da quarta temporada de Star Wars Rebels, né? E o final de tudo, né? Como é que foi essas quatro temporadas, essa série como um toda, né? Vamos pro futuro teremos aí logo logo caminhocast sobre Star Wars Rebels. Passando aqui para a notícia de caraca que inaugurando uma nova nova categoria aqui no Olimindor, né? Série de TV que agora, graças a Deus, finalmente vai ser uma realidade. Tô empolgada. A notícia que temos aqui de série de TV é que a Disney quer fazer alguns, sim, no plural, alguns seriados de Star Wars, disse ninguém menos que Bob Iger, né? O chefão da Disney. Ele disse em uma entrevista ao Hollywood Reporter, né, que eles estão desenvolvendo não apenas uma, mas algumas séries inspiradas em Star Wars para o aplicativo da Disney direto para o consumidor. Ele explicou, né? Caraca, meu irmão!
2: Que louco! Agora hein? deixa eu jogar o balde de água fria. Quando fala desenvolvendo algumas, é que sempre quando você vai começar algum projeto, alguma coisa, você quer o máximo de ideias possíveis e visões possíveis. Não Exato. quer dizer que nem todas elas serão realizadas. Então ah, tem certeza, algumas em de desenvolvimento. Certeza. Dessas algumas, se duas chegarem a ser realizadas, é muito.
1: É bem isso. E outra. Já tá ótimo. Se uma chegar a ser realizada, já tá
2: ótimo. <risos> é, não. Vou eu eu dar um exemplo claro: Game of Thrones. A HBO já falou que tem Sim. quatro séries em desenvolvimento. Vai sair as quatro? Não. Vai sair provavelmente uma só.
0: Exato. E é isso que. É isso que eu ia falar, sabe? Tipo, não adianta ter vários e tal. Mas assim, eu acho que eles têm que focar pelo menos em uma, porque é aquele negócio, tipo, de querer fazer vários e daí todas elas saem com uma qualidade. Não que eu acho ruim, mas, tipo, dá pra perceber a diferença de qualidade de uma série HBO e uma sci-fi, sabe? Tipo, do, do canal Sci-Fi. Ah,
2: mas assim, então... falei mal do sci-fi. Não, não, sci fi Só que vai consigo... compensar uma falta de dinheiro com inovações e ideias boas.
0: <risos> não, mas, tipo, a diferença, né? Então, é, é, em vez de lançar uma Star Wars qualidade sci-fi, vamos ver pra lançar uma Star Wars
1: qualidade HBO. Exato. Vamos pegar um exemplo da nossa série, da, da, da nossa franquia com a irmã, Star Trek, Star Trek Discovery. Tá indo bem na Netflix, uma série bacana, tô gostando. A Marvel, eu adoro a Marvel, eu amo a Marvel. Mas, meu irmão, tá uma loucura de série, uma atrás da outra na Netflix, que não, não tá saindo uma qualidade tão Exato. boa assim. Nem de história, nem de de Roteiro de coreografia, nem nada, né? Então tem um, uma certa, outra não, uma certa, nisso, uma certa aquilo e fica tudo bem, mais ou menos. É. Né? e é esse o Descubra, problema. não, até Descubra, eu gostei bastante. Exato, isso mesmo. Vamos fazer uma e focar nela, pronto, né? depois a gente pensa em outros. Tá vendo a Disney que ouve o Camino Cash aqui? Aí, com certeza vai se conta
0: agora. <risos> bom, eles vão fazer uma reunião, galera. Vamos sentar aqui. Eu vou colocar esse Hello cam... é, esse... <risos> News pra vocês ouvirem. Tá bom? A gente vai. vai... Vamos focar nessa galera aqui.
1: <risos> Olha o que, que essa galera tá falando. Vamos ver se a gente aprende com eles aqui. <risos> <risos> próxima categoria aqui é de notícias diversas, né? Que não tem a categoria muito bem definida. Onde a primeira notícia é que a Disney dá novos detalhes sobre as atrações de Star Wars e Marvel nos parques temáticos. Gente, essa notícia aqui eu botei pra maltratar. Vou, vou, vou falar a verdade, maltratar. Maltratar a mim, maltratar a vocês, que estão muito longe disso. <risos> Você, cara amigo 20. Cara,
2: Cara, tu vê essas fotos, tu vê esses vídeos... Gente, é, é lindo demais, cara. É lindo demais. Não, cadê aquela notícia que tava... O rumor que tava correndo há algum tempo atrás que ia, ia, a Disney ia fazer um parque em Manaus? Pô, velho. Infelizmente, até agora não rolou nada. Só o vice-presidente
1: <risos> da Disney. Espaço do parque aí, Veio aqui olhou... Porra, meu amigo, olha aqui. Endor bonito aqui. Camino bonitão aqui, cachique. O que quiser aí, mãe? O que fazer aqui, Domingos
0: não vai se importar, gente. Vai, vamos todos gastar um pouco, gastar nem dinheiro com um
1: entrada assim. Um
2: <risos> e essa é a desculpa que faltava para mim visitar o Domingos em Manaus.
1: Olha aí, olha aí se mudar para cá, ó. Mas olha gente, vamos trabalhar no Parque da Disney. Okay?
0: Ouvintes, ouvintes, vamos guardar dinheiro. Ano que vem nós vamos fazer uma excursão Cast Wars, no Parque da Disney. Vamos todo mundo. Olha
1: aí, hein? Já tá todo mundo avisado. Já vamos arrumar uns guia turísticos. Cara, eles anunciaram que essa atração imersiva de Star Wars, prevista já para 2019, vai ter versões em tamanho real de uma frota de X-wing, cara, e da Millennium Falcon tem noção de que é isso? eu acho que tinha que ter a cantina
2: com direito a leite verde e leite azul
1: cara, eu tenho certeza que a cante... a... o lanche desse local vai ser a cantina, não é possível só não, possível. Só não pode
0: ter death sticks, hein galera vamos maneirar
2: e eu acho que tem que ter pelo menos uma atração é. que você possa descer pra mão de alguém
0: seria muito, é, muito é... engraçado
2: eu olho, bicho só chora você tá longe <risos> é. Ó, se eu ganhar na Mega Sena da Virada no final do ano eu pago a de vocês
1: aí sim aí sim hein, Dani? aí sim bancar até a construção do parque da Disney aqui na Amazônia já
0: temos já temos o um organizador da, da excursão galera quem tiver interessado pô, fala pô, com o Daniel Mega aí. da Virada
1: agora hein <risos> <risos> e sozinho né, ganhar sozinho ainda e a outra notícia aqui é que a Disney divulgou novas imagens do hotel inspirado em Star Wars né? agora o Disney Parks divulgou as imagens do hotel temático vai ser inaugurado em Orlando também em 2019 né, junto com essa atração que a gente falou anterior a Galaxy Edge, que é a área temática lá que vai ter a frota de X-Wing e tudo lá, cara, além de tu ir Entrar no parque Ver a frota Ver a Millennium Falcon Então a gente não vai ficar no hotel De Star Wars Vai ter uma ambientação Todinha Baseada na franquia Caraca o mas Imersão total né Com certeza Deve ser o um olho Da cara também né Mas Mas vale Eu tenho certeza Que vai valer a pena Os visitantes Vão receber trajes Caraca. Condizentes com a, com a saga. Você já imaginou? Caraca, velho. Que loucura. Que maravilhoso isso. Ah, é
0: aquele negócio, né? Já que você tá pagando, filho, Em vez de pagar pra, pra ter meia experiência, paga inteira. Já, já sai lá vestido de Jedi. Já sai. Dorme lá no hotel já. Preparadinho.
2: Se alguém oh, conhecer algum contrabandista de órgãos aí, tô com um rim à disposição.
0: <risos> Pedaço do fígado, né? <risos>
1: É verdade, será que uns pedacinhos aqui, já, já dá, vai ajudar já.
2: Nossa, se quiser, eu até uma córnea tá valendo.
1: Caraca, hein?
0: O nível do desespero, né, do fã?
1: Né? Indo aqui agora pra notícia sobre os filmes. A primeira notícia aqui é que os fãs fazem campanha para que Ava... Não sei o sobrenome dela. Como é que vocês que manjam para não ver Qual é o nome eu, dela? Eu falo do Varney. Ava Varney. Ava do Varney dirige um filme de Star Wars. Olha aí. Mais uma. A gente coloca aqui. Campanha. Pra não ficar aquele negócio de novo, né? Ah, fãs criaram petição pra... Pra não ficar tão feia assim a notícia, né? Colocamos <risos> campanha. Mas foi uma petição. A gente fizeram uma petição pedindo que, a, que essa diretora assuma a direção de um futuro filme da franquia, né? Que até agora, como a gente sabe já como eles falaram também só homem que tá dirigindo, né? A única mulher no meio disso tudo é a dona, é a dona de tudo, né? A Chafona que é Sim. a Kathleen Kennedy mas além dela, só, só homens, né? então eles pediram aí, ó, por favor coloca ela
2: eu, eu acho que seria uma boa que filme, vocês conhecem? Se eu não me engano, eu acho que ela dirige documentários, não foi? Não é isso?
0: Não, ela fez o longa Selma ela trabalha muito com a Oprah, né? Ela fez o longa Selma, é, ele foi candidato ao Oscar? Foi, foi, candidato ao Oscar. E ela tá fazendo agora pela Disney já, ela já é, digamos assim, funcionária carteirinha. Opa, é, já tem a carteirinha de entrada dela tô da Disney, cara. porque ela tá fazendo uma dobra no tempo, que é um filme novo também da Disney, com a Oprah e tal. Ah, é ela que é a diretora? É, ela. E eu acho muito massa, é, tipo, ele já, já tem o pé na fantasia, sabe?
1: Cara, ia ser maravilhoso. A Oprah, irmã do Lando, já pensou? Olha aí. Imagina. Caraca, maravilha, hein? Vem ela, traz a Oprah junto. E
0: outra <risos> sem falar que, que ela é uma diretora super respeitada no, no, no meio, sabe? Quem sabe ela fazendo um filme também já, já não puxe esses, essa atenção da, da galera de cima, assim, pro, pra Star Wars.
2: É, eu não conheço realmente. Não, esse céu. eu nunca assisti, não, não conheço é, os trabalhos dela. Então, prefiro não opinar. Mas se vocês estão dizendo que é, a não, mulher não, não, manda não, bem...
1: Como é, como é que a Glória Pires falou naquela vez no Oscar? É, né? Eu não
2: assisti, eu não, não consigo posso opinar. Não, é. É. é o bem aí agora. Mas aquela, se for pra colocar alguém pra dirigir, coloquem pessoas competentes. Exato. Exato, é isso que
1: eu ia falar. Independente de ser homem ou mulher, né, apesar de que a gente sabe realmente que ultimamente só tem sido homens... Eu não sei até onde a Kathleen Kennedy consegue ter força pra isso. Não sei. Ela é a presidente da Lucasfilm, né? Teoricamente, ela escolhe. Mas deve ter uma comissão ali uma que avalia, escolhe quem vai participar. Ah, com né? certeza. E até agora, não, não tivemos uma mulher encabeçando um projeto desse, né? Vamos esperar aí que logo, logo isso mude, Sim. né? Sim. Que venha, como o Danny falou, né? pessoas competentes, tá? Né? Independente de ser mulher, homem, negro, branco, o que for, que sejam pessoas competentes, Sim. né? Bom, entrando aqui as notícias do episódio 8 ainda, a primeira notícia é que Ryan Johnson explica porque cortaram certas cenas da versão final do episódio 8, né? Então, obviamente, todo filme tem isso, né, gente? Todo filme tem... Gravam mais coisas do que realmente vai pra tela. Isso né? é um processo normal de produção de filme, né? Eles gravam muita coisa, depois na edição, é, né? Isso aqui talvez não tenha ficado muito legal, não encaixa muito com o ritmo do filme, então aí eles acabam tirando, né? Sim. Então ele disse que teve aí cerca de 20 minutos do filme que foram cortados. De um filme de já 2 horas e meia. Imagine, ia ficar quase 3 horas de filme. Tem algumas que envolvem a ilha de actor, Mega Destroyer e tal. Aí vem
2: aquela velha pergunta. Essas cenas que foram deletadas provavelmente vão estar como extras no DVD e Blu-ray, correto? Sim. Hum. Essa cena... Só é. no Blu-ray, na então, verdade. Essas cenas poderão ser consideradas canônicas ou não? <risos> não, cena deletada não, não, não é canônica. Ah, mas aí, aí, eu, aí eu venho. Porque não foi usada. A cena do Luke construindo o sabre foi uma cena cortada e hoje é considerada canônica. Quem disse que ela é canônica? Porque ele tá com a porra do sabre no outro filme. <risos> <risos> ele deve ter construído não, em algum momento. É isso.
1: Não, ele construiu, pô. A gente sabe o que ele construiu. sabe nem apareceu do nada. Mas a cena não é canônica. Não tá... É dele, não tá... É deletada. Foi deletada. Eles só botaram no... no como extra aí no Blu-ray, no DVD, que é mais dinheiro. Pra chamar mais gente pra comprar, né? Mas não... Mas não vale pro cânone. Cena deletada não conta pro cânone. O que conta é o que tá no filme.
2: Sim.
1: Então, dessas cenas deletadas aqui, que ele escreve aqui que vai estar no Blu-ray também,
2: nenhuma é cânone. Pô, não, é deletada. Ah, pra mim é... Até porque tem uma até... Eu prefiro considerar. Ah. É cânone até sair o outro filme e desconsiderar. Se o outro filme sair no desconsiderar, vai ah, né? sair, é tudo cânone.
1: Por exemplo, vai sair uma cena da Fasma. Da luta da Fasma com o Fim. Em que é uma cena totalmente diferente Nossa, do que foi pro filme. E, e poderiam ter Ou colocado seja, por mim.
2: Eu preferia, inclusive, essa cena deletada ao que foi no sim. filme. <risos> Pronto, na sua cronologia <risos> mas, pessoal, o que vale é essa cena deletada. Ok,
1: mas na oficial não vale. <risos> Não é o que? É, não é a minha cabeça. Que manda. oficial. O que importa é o que a gente sente. O que importa é o seu coração. O que importa é o coração, né? Não, mas... não é verdade. Mas é bem isso. É mas a cologia oficial não. A não vale.
0: Não, mas é, é justamente, né? Tipo, a galera fala, ai, mas por que que cortou e tal? Gente, a gente como fã, a gente assistiria o Star Wars se tivesse 5, 6 horas de filme, sabe? Só que, como eles têm que Sim, passar é? no certeza. cinema pra um público que também não é assíduo de Star Wars, tem que cortar, sabe? Infelizmente.
2: E tem aquele pequeno problema, quanto mais longo o filme, menos sessões são feitas por dia, menos dinheiro ganha.
1: Exato, tem que pensar Exatamente. nisso também. Exatamente. Bilheteria cai, né? Então, aí teve algumas cenas inclusive bem interessantes, né, do uma que envolve o Ray e o Luke no, na ilha de Acto, com as criadoras, que seria a terceira lição da Ray, né? Teve essa parte do fim aí com a Fasma, outra da Rose, do fim do DJ. Então teve algumas cenas a gente vai ver agora, aí no. Quando sair em Blu-ray elas, né? Mas, cara, acontece, né? E tem que escolher com o diretor, o cara junto com o cara que monta o filme, com edição, o editor do filme também. A gente vai olhar algumas cenas, algumas não vão caber ali na história, né? Pode até ser as cenas boas, mas não cabe. E tem que cortar. É ok, normal, né? E tem e, e outra coisa também que algumas pessoas perguntando: gente, vai ter versão estendida do filme? Gente, Star Wars não tem tradição de ter versão estendida. E provavelmente o filme também não vai ter versão estendida cena deletada não é versão estendida. Sim. Né? cena deletada, cena deletada. O filme
2: continua do mesmo jeito, né? É, o Star Wars só tem tradição de relançar o mesmo filme várias vezes com pequenos detalhes diferentes, mas só em cenário e em efeitos especiais. Sim.
0: É, na verdade, eu acho que, Isso. tipo, é meio que política da empresa, né? Porque a Disney, eles não lançam, tipo, versão estendida das coisas. Eles só fazem, tipo, anos depois, alguma versão remasterizada que eles podem ou não colocar algumas cenas, né? eles não não fazem tipo versão estendida ou sei lá é, é acrescentar mais coisas em outro em, em, em outra versão né tipo não faz o, o
1: estilo deles então, próxima notícia aqui. Também que o Ryan Johnson explica porque não houve o um funeral de Han Solo no episódio 8, né? Cara, pra mim nem precisava explicar. Bem, isso. O filme mesmo já explica isso. É óbvio. Né? Porque o filme já é colado no outro. Eles estão correndo, fugindo da primeira ordem. Aonde quer é fazer funeral pro Han? Vamos fazer um funeral pro Han aqui no, no,
2: no meio do espaço. Não tem tempo. Oh estamos em, tá em guerra fugindo e fazer um funeral sem corpo para quê
0: é uhum. bem isso e outra Você né foi... tipo é bem o que ele fala é a galera tem o tempo para tipo passar uh, aquele aquele pós acontecimento né que fica por Han né cara nossa tipo foi foi complicado e tá 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 mas é isso infelizmente é isso eles não têm tempo eles estão no meio da guerra sabe os caras já estão na cola deles literalmente não tem tempo para ficar fazendo cerimônia
2: e você tem que pensar que também Han Solo é só mais um No membro, no meio lá da rebelião É só mais um se Toda vez que morrer alguém na guerra E parar pra fazer um funeral,
0: fodeu não E é bem no, no começo do filme Eles já mostram isso, né Que tipo tem irmãos e tem primos E tem parentes e, e pessoas que estão em relacionamento E amigos que morrem a todo momento Porque é uma guerra, sabe E, e infelizmente você tá, tem que acostumar com isso
2: Aí ia ter que ter uma cena da Rose reclamando. Fizeram um funeral pro Han Solo. <risos> né? a minha irmã.
0: Sim. A minha irmã pois que é. deu a vida pra esse negócio. Mas é bem pois isso. É.
2: Inclusive, uma,
1: uma, das, uma das coisas que o Ryan Jones fala é aquilo sobre o luto do Luke com a morte do Obi-Wan, do Ben Kenobi, lá no episódio 4, né? Tipo, ele morreu, aí ele senta ali na falco Gente, ele morreu e tal ela é Vai ficar tudo bem, vai melhorar E aí o Han Solo, olha então seguindo a gente, vão atirar E aí, ele eles pra atirar, começa a atirar E meio que, ok O luto dele foi aqueles 4 segundos e meio e acabou né? Não tem muito tempo, né? Essa hora não tem muito tempo, então eles fazem isso também, né? Quem teve tempo, por exemplo, com a Gundin, Porque não tava em guerra Foi uma Sim. situação isolada ali na galáxia No episódio 1, um, né? Então tinha como fazer um funeral ali no meio da guerra, não tem condições, né? Não mesmo. Então, vamos lá, passando aqui para a próxima notícia, é que uma cena deletada de Star Wars Últimos Jedi reunia Luke Skywalker e Almirante Rodo. Cara, não tenho a menor ideia
2: de como eles fariam isso. <risos> como? Ou a, ou a Rondo sobreviveria até a parte final onde eles estão, onde o Luke aparece, ou então o Luke ia fazer uma projeção astral dentro da nave... <risos> Sei lá.
1: Pois é, né? Porque assim... É, porque eles não, eles não revelaram como seria essa, essa, essa cena, né? E eu nem sei se vai estar no Blu-ray, mas... Cara, tô olhando pro filme agora, tu não consegue encaixar uma não cena encaixa. entre os dois ali. Onde? Não. não tem como. Não.
2: Né? É, só se isso... Ia ter, que, ia ter mudanças significativas no, no desenrolar da história pra esse encontro acontecer.
1: Pois é. Então... É isso é é que a gente estava falando, né? Tem coisas que tem que ser cortadas porque não tem condições de estar tá ali, né? Naquele meio, no meio daquilo tudo, né? Então, aqui é a próxima notícia: em que nosso queridíssimo JJ Abrams fala sobre as críticas machistas ao episódio 8. Era ele que dirigiu o 7, vai estar tá no 9, né? Ele voltou para comentar aquelas diversas críticas machistas que aconteceu no filme, porque tem uma visão muito focada em personagens femininas e não sei o que e tal. Eu achei bem interessante o que ele fala, né? Sim. Que ele fala o seguinte... O problema dessas pessoas não é Star Wars. O problema deles é que eles se sentem ameaçados. Star Wars é uma galáxia imensa. E você pode achar o que você quiser no filme. Se você é alguém que se sente ameaçado por mulheres e precisa atacá-las... Você achará um inimigo em Star Wars. Você provavelmente olha para o primeiro filme que George Lucas fez... E acha que Leia era desbocada. Ou que ela era forte demais. Qualquer pessoa que quiser achar um problema, vai achar. A internet parece ter sido feita pra isso. Caraca, que, que colocação excelente, né, bicho? Exato. Não, não tem nem muito o é que comentar. Bicho, se o cara quer. Não, se o cara quer achar, ele vai achar uma coisa pra criticar. Sobre qualquer Sim. coisa que ele queira. Né? Então o cara não tem que ter que fazer o um filme despreocupado dessas coisas. Porque senão o cara vai ficar neurótico. Se for produzir um filme, dirigir um filme, só pensando nessas coisas. E
0: outra, sabe? Tipo, gente, 2018, sabe? Se precisar o diretor do filme vir falar um negócio desse é até vergonhoso, de verdade. Porque <risos> é, é, é meio absurdo não, que não... a galera fica, tipo... ai ah, e tá focando em personagem feminina Aí você fica, tipo... Meu, meu querido, meu anjo. Olha o filme, tipo, a história original do filme é sobre os dois gêmeos. E um deles é a mulher. Você acha que, tipo, mano... Ai, é, é meio absurdo. É, pra mim é meio absurdo ter que, tipo, ouvir uns negócios desse em 2018. Ah,
2: não, eu, eu, eu não me surpreendo. Porque tem gente falando que a Terra é plana. Tem gente falando que não é tomar vacina. Isso é, só uma,
0: é, é, mais, isso. é mais uma
2: merda no meio de tantas.
0: É bem isso. Infelizmente. Caraca, velho. Né? Os caras os cara não querendo tomar vacina, mano. Ai... Dá até...
1: desgosto. E, e ele também foi questionado, né, o JJ, se essas críticas vão influenciar o episódio 9, que é ele que tá dirigindo, né? E ele respondeu, nem um pouco. Tem muitas coisas que eu gostaria de dizer, mas acho que é um pouco cedo pra ter a conversa sobre o episódio 9. Eu posso dizer que a história de Ray, Paul e Kylo Ren que, se você for ver, é a história de três homens e uma mulher. Pra quem acha que tem mulher demais no filme. A história deles continua de um jeito que eu não poderia estar mais animado. E mal posso esperar para que todos vejam. Se o cara falar, ah, mas tem muita mulher no filme. Tem uma. Cara, o quarteto principal <risos> é uma mulher. E três homens. E o cara tem muita mulher.
0: Pois é. Não, né, cara?
1: Vamos fazer uma, uma aulinha de matemática aí? A galera não tá sabendo contar. Aprender a contar. Né? É isso aí, gente. Pelo amor de Deus. pare com essa história. pare com essa lezeira desses machismos aí, tá? Próxima notícia aqui é que... Anunciada a data de lançamento do episódio 8 em DVD e Blu-ray no Brasil, cara. Olha, excelente, cara. Excelente. Aí, teve, a gente teve aí, em primeira mão, né, junto com o pessoal da USW, os Conselhos Jedi do Brasil... A gente divulgou essa notícia, né, em primeira mão... Em que a data de lançamento de Os Últimos Jedi em home video no Brasil vai ser 28 de março... Um dia depois dos Estados Unidos... Na mídia física, né... E divulgar os extras também, muito bacana, cara... Vai vir um mini documentáriozinho e tal... Muito legal, cara. Muito legal mesmo os extras aí do... Infelizmente, só no Blu-ray duplo, né? E no Blu-ray 3D convinha esses extras aí. No Blu-ray simples e no DVD, nada.
0: Disney manda eu me mimos. me segurando
2: pra não comprar.
0: Manda mimos, Disney. Por que, Dani?
2: Eu, eu não comprei o do Despertar da Força. Vou me segurar pra não comprar o dos últimos pra Jedi. Vai comprar box. Eu tenho certeza... Exatamente. Vai ser um, <risos> um Mega box, box Power Plus com 20, e com tudo. É isso que eu vou comprar. Já cansei de comprar a mesma coisa mais de 5 vezes.
1: Boa. Bicho, eu tava nessa, Daniel. Também não comprei nada, mas depois, não, bicho, ah, lascar, lasca, vou comprar essa porra. <risos> e vou comprar esse, vou comprar o Despertar da Força, vou comprar o de Rogue One também. E vou tentar comprar ainda o Steelbook de tudinho ainda.
0: Disney, manda mimos. Eu Vocês tô pobre, ter Disney. ter bolso pra
1: isso, mas...
0: Manda mimos, estou aceitando Faço divulgação no Instagram é?
1: Meninas, tudo bem? Olha o que eu recebi aqui hoje
0: oh, Oi meninas, tudo bom? Só, só abrindo mesmo, mimos Olha o que chegou aqui da Disney Um beijo pra equipe da Disney
1: Quero mimos Olha aí Não vão achar nada ruim fazer isso hein? <risos> É, gente, entrando aqui agora no, nas notícias do filme do Han Solo, que é o próximo filme de Star Wars a sair, né? Mais uma vez, saiu nesse mês o trailer, né? A gente fez um Holo News extra, especial, com Daniel e o Nick comentando o trailer, né? Tá, já está aí no feed, então acessem aí para vocês ouvirem nossos comentários lá. A primeira notícia aqui que vamos comentar. É que foi divulgado um pouco mais, né, sobre os personagens e a trama do filme, né, na entrevista aí para Entertainment Weekly, né, a revista física mesmo, né, que saiu na terça-feira, 6 de fevereiro, e divulgou várias notícias, imagens, várias coisas sobre o filme, né, que vai ser um filme de assalto do tipo com pistoleiros, né, um, a gente vai ver um Han, obviamente, como tá antes da, da trilogia clássica, mais imaturo e menos experiente, né, ou seja, vamos ver o personagem sendo construído, né? Até ele chegar ali na trilogia
2: clássica, né? Não, não. É. Não, é, é, é. Falaram muito, mas não falaram nada?
0: Bem, isso. E eu entrei pro, pro barco do Daniel e a única coisa que tá me animando nesse filme é o Lando.
2: É, <risos> é, eu acho que é a única coisa que realmente é incontestável, que tá todo mundo concordando, é que o Lando tá legal.
0: Sim. Eu é, acho é... Que a única
2: coisa que eu não vi ninguém falando mal foi do Lando até agora.
0: O meu hype desse filme eu chama Lando. Excelente,
2: cara. Ah, não, mito, mito. Eu Stories. escutei alguém falando mal do cavanhaque do Lando, que ele só te via ter o bigode. A única mal, coisa mal que eu escutei falando do Lando. Ora, quem? Quem? Os,
1: ve os, 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 vel os velhos nerds, né? Não é nem os jovens nerds, <risos> os velhos nerds lá que reclamaram. <risos> Exatamente. nerds é legal. Só, só os velhos nerds reclamaram. Foi a única lá.
2: pessoa que eu vi falando mal do Lando. De resto, tá todo mundo concordando que tá ótimo. Que ele tá. O sorriso é o mesmo, a cara. A caracterização tá perfeita. Vamos ver no filme, né?
0: Meu irmão, eu nem. Nem ligo, mano. disse,
2: devia ser Lando do Star Wars Story, não <risos> Han Solo.
0: Meu irmão, eu nem ligo pro. pro como se diz para esses cinco pelinhos embaixo do queixo dele, mano. Eu, tipo, é o Lando, sabe? Eu acho que ele tá perfeito no trailer. Só de você ver aquela cara dele de sem vergonha. Já, você já fala. É o Lando. Nem precisa falar mais nada, é o Lando. Meu irmão,
1: aquele sorriso dele, é o sorriso todinho do Lando, Sim. cara, do Billy Williams. É, é incrível, incrível como o Donald Glover conseguiu reproduzir. Fiel,
2: muito igual, muito igual, todos os trejeitos, tudo. Não, e o melhor de tudo isso é que agora eu vou poder ter uma camisa do Lando.
0: <risos> Olha aí. Já tá de olho no merch
2: Verdade.
1: Né? Então, aí diz aí que o Han Solo cresceu nas, na, nas ruas da galáxia afora, né? Com a, junto com a Kira, né? Que é a personagem da Emilia Clark né? Que tem algumas coisas, algumas facetas ocultas dos dois e tal, mas que no final eles só estão lutando pra sobreviver, né? Aparece também ali aquele veículos, tipo um trem que aparece no filme, né? Já, também anunciou o nome dele, né? Que é o Convain X, se eu não me engano.
2: Que todo mundo vai chamar de trem. É,
1: exatamente. É que, apesar de não divulgado, o misterioso objeto deixa como única dica a placa escrita em Aura Best, que é o, o alfabeto de Star Wars, né? que é a letra Hit Join, que seria algo como articulação do engate. Né? Que, não, que não quer dizer nada, né? Talvez no contexto do filme diga uma coisa, mas até agora... Né? Então, diz aí também que o Tobias Beckett, que é o personagem de Woody, Woody Harrison, vai ser tipo um pai, do, uma figura paterna pro Han Solo, já que ele cresceu sem pai, né? Vai ser um mentor, uma figura paterna para ele. Então, assim, montando só dicas do que vai eu ter. Eu acho no que a né?
0: melhor pessoa pra ser figura paterna pro Han Solo é algum personagem interpretado pelo Woody Harrison. Porque, mano, ele, ele é hilário, ele é, ele é maravilhoso, ele tem aquela cara de sem vergonha sim. também. Ele, sim, ele zombi -land sim, é zombie Lady, é, tipo, muito bom. Então, eu acho que. Eu nem, nem sei nada desse personagem dele, mas eu também já tô achando que ele é um personagem muito da hora.
2: O meu problema com o Woody Harrison é que pra mim ele é sempre é o Woody Harrison. Todo <risos> filme que ele faz, eu vejo o Woody Harrison, eu não vejo ele interpretando ninguém.
1: Pois é, só que o Woody Harrison casa muito bem com o personagem do Han Solo. Sim. Como a Bia falou. Então por isso que eu acho que foi bem escolhido o cast aí. Ele foi bem. bem focado mesmo no Ele vai ter essa
0: tirada né? que é e muito, ele é muito Han.
1: legal. Aham, uhum. pois é. Então vai ser. Eu, eu espero que seja bem legal se assim. Já que ele vai ser o Nick Fury de Star Wars, né? E aí, garoto, formando uma equipe aí, para dar uma, uma equipe de resposta. <risos> <risos> Chamada dos Vingadores de Star Wars aí. Próxima notícia aqui, é que o nosso Harrison Aborrecido Ford, deu vários conselhos, vamos botar entre aspas assim, né? Deu vários conselhos ao novo ator do personagem, né? O Alden Harris. Cara, imagina, Harrison Ford, vocês acham mesmo que Harrison Ford... Pô, oh, eu vou aqui pelo bem do personagem Han Solo que eu construí, vou aqui falar com o novo ator dele, vai me dar umas dicas aqui de como é que foi que eu fiz vocês acham mesmo que ele foi lá fazer isso? eu não sei, se rolou um cachezinho eu acho que ele foi Exato. se ele foi, foi por trabalho Sim. não foi não, eu vou aqui pra ajudar o cara não, eu vou se me pagar, se me pagar eu vou lá falar algumas coisinhas bem... pra esse cara aí Diz que os dois se encontraram para um almoço e tal, e que o jovem ator seguiu o conselho de seu mestre sobre não revelar <risos> nada. Diga para eles que eu falei tudo que você precisa saber e que você não pode contar para
2: ninguém. Então foi e esse irmão. o conselho que ele deu. Só falou isso e mais nada. Acabou, comeu e foi embora. <risos>
0: <risos> o Harrison Ford tipo, é o tipo de pessoa que vai pelo dinheiro na, no negócio E o Mark Hamill seria o tipo de pessoa que fala assim Ah, a gente vai num almoço Não, eu já tô indo Eu só tô terminando de meu Mark, Aqui eu tô indo, sabe? Tipo, o Mark Hamill é o tipo de pessoa que vai pela comida E o Harrison é o tipo de pessoa que vai falar tipo, Tá, beleza, mas quanto que vai ser esse almoço pra mim, entendeu? Tipo, o, meu, o meu interesse é esse
1: já a Kathleen Kennedy, né? Ixi, é presidente, é burocrata, né? Que botar uns panos quentes aí, né? Ela falou o seguinte: olha, o que o Ford fez de maneira linda para Alden foi que ele falou muito sobre o que ele lembrava após ler o primeiro Star Wars e o que o George tinha feito com o Han. Quem o personagem era, e as conversas que ele teve por muitos anos com o George sobre o desenvolvimento de seu personagem. Ele deu para Alden o tipo de discernimento que não dá para dizer o valor. É marketing o nome, né? <risos> meu amigo, tá de brincadeira, né, bicho? Tá de tá, que tá caindo na dessa?
2: Não, imagina o Harrison pode falar. Não, quando eu li o roteiro, achei uma merda foda, mas eu tava cheio de conta pra pagar. <risos> Eu não queria fazer aquele lixo. Até hoje eu não gosto, mas continua me espertubando por causa dessa merda. Eu sou se fosse você pulava fora enquanto dá tempo.
0: Mano, o Harrison Ford foi fazer Star Wars porque ele tava cansado de construir casa. Essa é a verdade. Ele tava tipo, Exato. É pois é. B Bicho, eu tô aqui o dia inteiro embaixo brasileiro. de sol fazendo casa. Tem uma oportunidade de ficar num estúdio, sabe? Vou vou fazer esse bagulho aí, esse bando de coisa louca aí.
1: Oh, meu irmão cara não vou aqui passar o bastão para nova geração para o novo ato... meu irmão papinho meu irmão papinho bom e a próxima notícia aqui é que o Lando e o Han Solo deram uma relação complicada no filme
2: né e meio
1: que a gente já tinha uma ideia disso já do episódio 5 né como eles se conhecem como eles se reencontram ali né? aí
2: ah, eu queria ver um bromance entre os dois
1: seraves ah, acho...
2: não sei eu já tô vendo já tô vendo as fanfics Porque... as fanfics que vão sair <risos> do chip dos dois Certeza. Quando sair <risos> o filme vai ter uma monte de fanfic com Chip dos dois
0: Eu volto pra avisar. Eu volto com notícias ah. desse lado da internet pra
1: vocês depois. <risos> Caraca, eu não sei. Mas no é, é, é episódio 5... O que, o, que, o que é a minha visão o Lando ainda né, tava meio ressentido com o Han só que como o Vader tava ali sair das nuvens então ele teve que ah, vem cá meu amigão entra aqui comigo deixa eu te levar aqui meu, meu novo BFF aqui que só se veste de preto que é meio asmático vem cá te apresentar ele né a minha visão é que ali ele tava meio ressentido com o Han ainda por conta da Milani Falco né então eu acho que nesse filme talvez não termine muito bem não os dois eu acho né Inclusive, até o autor que faz o Han Solo, né, ele comentou o seguinte, né? Isso é muito difícil de responder sem revelar nada. Mas vou dizer que a relação deles são muitas coisas diferentes. Assim como você os vê nos filmes originais, eu acho que eles possuem estilos muito diferentes. Você ele falou nada, né? Pois é. Só o gerador de lera, lera aí. Resposta padrão. <risos> Exato. Aí, estão fazendo tudo o que o professor pediu, o time se dedicou muito bem e tal, conseguiu um resultado. <risos> é isso, né? Próxima notícia aqui é que mais uma vez, Kathleen Kennedy explica a saída de Chris Miller e do Phil Lord na direção desse filme, né? Dessa vez para uma entrevista para o Entertainment Weekly. Ela falou, explicou a razão da saída. Ela meio que já tinha falado isso antes, né? Agora ela falou de novo. Em que ela falou o seguinte que o Chris Miller e o Phil Lord são hilários, mas eles têm experiências em animações e comédias. E quando você está fazendo um filme desse tipo, há um grande espaço para improvisações. Elas são feitas o tempo inteiro, mas precisa estar inserido em uma estrutura específica. Ou você não consegue terminar o trabalho e não consegue antecipar as coisas para ter tudo pronto. Então acabou, literalmente, sendo sobre o processo. Apenas sobre entregar no tempo certo. Ou seja, os caras não conseguem comprar um cronograma. Os caras é são desorganizados
2: é né? e não conseguem controlar o set. Simples isso. Os caras não conseguem entregar o bagulho no prazo. Exato. Acabou de falar que os caras são incompetentes. <risos> <risos>
0: É, é como oh, que dá a entender. Não, é tipo basicamente é que,
1: Como eles têm experiência em animação? Não, ah, é que vai, tipo, vai, basicamente
0: vai. ela falou tipo, ah, o grande espaço para improvisações. Eles não estavam seguindo o que a Lucasfilm pediu no filme e que tipo isso de, de ter improvisação atrasou um monte de coisa. Eles não estavam fazendo nem o que a Lucasfilm pediu e eles também não estavam entregando isso no prazo. Basicamente é isso.
1: Por exemplo, será que essas essas improvisações que eles faziam não estavam talvez indo de Encontro com alguma coisa do cano que podia atrapalhar as outras obras lançadas pela própria Lucas Filme, né? Podia ser isso também, né? Mas, não sei, cara. Acho que eles tinham um roteiro, eles começavam a querer improvisar muito, saía talvez muito do roteiro e ela não gostou muito disso. Sim. Né? Eu acho que tinha sido isso, né? E ela, sua mão de ferro, mandou embora mesmo, né?
2: Convidou eles a se retirar. Não, é, que,
0: é que assim, a gente já sabe que a Kathleen Kennedy... Realmente ela tem mão de ferro, sabe? E se sai um pouco da linha do, do que ela quer nas coisas... Ela não tem dó nem piedade não, gente. Ela vai lá e fala assim, ó oh, galera... Desculpa, não foi, não foi dessa vez, mas o fulano vai ter que sair, porque... Daí ela dá as desculpas dela, ai, porque não teve prazo, ai, porque não sei o que, ai, porque ele tava improvisando, sabe? Mas é porque eles não estão seguindo o que eles mandaram fazer.
2: Eles não foram os primeiros e não serão os únicos Exato,
1: exatamente. A próxima notícia aqui é para as viuvinhas do George Lucas, né? Em que a notícia diz que George Lucas sugeriu uma cena do filme do Han Solo uma entrevista para a Entertainment, Entertainment Weekly de novo, né? a Kathleen Kennedy disse o seguinte, que o Lucas pretendia apenas dar uma passada para dizer um oi no set, quem foi visitar lá o set. né? Mas acabou ficando por 5 horas. Houve um momento em uma cena, eu não posso dizer qual, em uma cena na Millennium Falcon na qual George Lucas disse, Por que Han não faz isso? É apenas um momento divertido que vai fazer você rir. E o Ron Howard estava atrás do monitor, não dentro da, faco, da Falcon, e disse... Ei, essa é uma ótima ideia. George quer que nós façamos isso. Então foi bem legal. Eu acho, eu acho que George se sentiu muito bem. Ele pôde revisitar esses personagens, e eu acho que ele ficou confortável, obviamente por Ron estar lá. O que foi muito divertido para ele. Irmão... Não quer largar o osso, né?
2: <risos> é, Mas tem aí que o Ron Howard e o Jorge Lucas são amigos de mil anos, Os dois já trabalharam junto. Sim. É, 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 é uma amizade aí. E mesmo assim, o cara que. a América é 73, e, de 73, antes da hoje, o já era um e, e se o cara que é dono da. foi dono da porra toda, não é mais? E criador do bagulho, te dá uma sugestão pra uma cena, tu não vai pelo menos escutar?
1: Sim. Lógico, cara, não. Vem cá, amigão, fale aí. O que me surpreende é que acataram a ideia, né? Porque ele sempre
0: fala, ah, eu dei uma ideia pro filme, mas daí não saiu e tal, não sei o quê, porque eu falei pra fazer tal coisa e não colocaram. <risos> me surpreende que ele falou e realmente fala, não, vamos fazer mesmo, galera, vamos, coloca aí no filme.
2: Provavelmente quando sair o filme ele vai falar que gostou, porque teve uma ideia <risos> que ele sugeriu e tava Sim. no filme. Porque quando ele dá a ideia e não pegam, ele fala que o filme é uma merda. Isso,
0: isso se não cortarem na, na produção, é. né, a cena, sem querer, tipo, pô, cortou a cena do Lucas Filme. Do, do, do Lucas. Pô, que sacanagem, né, gente?
1: <risos> Cara, e pra completar ainda essa notícia das, viúva, das viúvas do George Lucas. A próxima notícia diz que o filme do Han Solo estava sendo planejado antes mesmo da compra da Disney... Antes mesmo da Disney comprar a Lucasfilm. Ou seja, o George já estava pensando nisso, né? Quem falou isso foi o Lawrence Kasdan, que é o correteirista do filme aí do Han Solo, né? Ele falou o seguinte, Eu estava acabado, após o Despertar da Força. E comentei, ainda vamos continuar essa coisa de Han Solo? Daí eles disseram, sim... Realmente queremos seguir em frente com o Han Solo. Então comentei. Bem, o meu filho, John, é um grande apaixonado pela saga. E é cheio de ideias. Ele havia dirigido outros dois filmes e feito outras coisas. E se eu trouxesse para trabalhar comigo? Ele sugeriu. E bem, foi exatamente o que aconteceu. Eles fizeram um acordo com o John. E juntos temos roteirizado longa há três anos. Três anos. Caraca. Me sentei para conversar com o George em abril de 2012. E a companhia foi vendida apenas em setembro. É relativamente um curto espaço de tempo, mas uma das primeiras conversas que tive com o George foi sobre produzir esses novos longas da saga. Mesmo se se aposentar, ele estava tendo ideias e estava completamente aberto às sugestões sobre onde estes filmes deveriam se encaixar
2: dentro do universo. Olha aí, hein? É, então, não pode falar que o roteiro ficou ruim por falta de tempo pra escrever, né? Essa desculpa não vai colar, <risos> se, o filme for, se o roteiro for ruim. Sim. Mas é,
1: três anos aí que os caras não trabalhando nisso, né?
2: É, não é pro filme ter furo nenhum com
1: três anos escrevendo. E
0: também não, não vai ter a desculpa do, ai, porque Jorge Lucas, não sei o que, não sei o que. Tá, tá bom, gente, aí ó, tá vendo? Teve tempo e teve Jorge Lucas, tudo que vocês querem.
2: Agora quero ver se for ruim.
0: <risos> aí não tem desculpa, né?
2: Pois é...
1: Espero que não. Eu não tô esperando nada do filme, mas eu espero que ele não seja ruim.
2: <risos> só isso que eu espero desse não, filme. Não, pelo que vive no trailer, ruim eu acho que não vai ser. Pode não me agradar, mas acho que não vai ser ruim, não. Deve ser hum, mediano hoje. pra bom.
1: Próxima notícia aqui é que livros... Obviamente, que eu já sabia, né? Livros e HQ complementarão
2: a trama do filme de Han Solo. Ou seja, vão expandir... Ou vamos tampar os buracos que ficaram no roteiro.
1: Ah, como tá muito junto, acho que não. Acho que é só pra... Tipo, no ao redor do filme ali, né? Assim como tem Jornada Projeta da Força, Jornada para os Últimos Jedi, saia aqueles diversos livros de Rogue One Ou ao Ou pode ao redor do ser filme. pior,
2: vamos deixar essa parte aqui do filme, vamos retirar essa parte do roteiro, deixar em aberto pro pessoal comprar o livro. Tirar essa parte aqui do Pô, roteiro aí, pra... aí não,
1: bicho, aí é ruim.
2: Que nem fizeram pra quem jogou. Aí é ruim
1: quando fazem uh, isso.
2: Final Fantasy XV, <risos> tem algumas coisas claras ali que tu vê que foram retiradas do jogo pra vender como DLC. Porra, bicho, aí não, aí é sacanagem,
1: bicho. eu acho sacanagem. Se tá no roteiro, não, não vamos explicar isso aqui no filme, que vai poder a gente vender livro. Porra, aí, se não prejudicar a história do filme, por mim, tudo bem. Mas, porra, se sacrificar a parte do filme só pra vender em outra mídia, porra, aí é sacanagem. Aí tu vai vender um produto incompleto pra poder tu ter que comprar outros produtos pra completar a experiência.
2: Não, eu só, só, eu só joguei isso daí, não acho que isso daí não costuma ser feito pela Disney, é tá pela Lucasfilm né? e pela Disney também nas outras obras, franquia da Disney você não vê isso acontecendo por exemplo, com a Marvel, com os filmes da Marvel também não vê esse tipo de coisa existem algumas HQs que saem no universo dos filmes geralmente antes dos Vingadores antes de algum filme eles fazem algumas HQs que complementam, mas você não assistindo só os filmes, você não sente falta.
1: Pois é, aí pro filme do Han Solo foi anunciado aí diversos livros infantis, infantos juvenis e tal, né? E os principais foi um romance chamado Last Shot do Daniel José Older. Quando eu vi Daniel José, eu corri logo na Wikipedia ver se ele era brasileiro, <risos> né? Mas, não, nada a ver, não, é americano mesmo. Não, Daniel José? É, será que é um brasileiro que eu escrevi? Ah não, é americano mesmo que vai mostrar uma aventura do Han e do Lando... após o episódio 6... após o retorno de Jedi... É ao mesmo tempo que explora a juventude dos dois personagens... mas é tipo aquele livro que saíram no Brasil... que lançados pela seguinte... do Despertar da Força... ah, o livro... o cara começa o um Han Solo velho... ah, deixa eu te contar aqui... essa história que aconteceu na minha juventude... aí a história se passa lá... depois do episódio 4... o, filme, o livro todo... deve ser isso... os dois ali sentados... comemorando a batalha de... a vitória da batalha de Endor... Oh, rapaz... Lembra daquela história que aconteceu lá atrás? É mesmo? Qual é? E pronto, vai contar a história do livro, né? Deve ser isso aí. Aí, além disso, vai ter também um HQ, né? Do, do Lando. Olha aí, tem nova HQ do Lando. Double or Nothing, ou seja, o dobro ou nada, né? Mas em tradução livre seria O algo nome já tá massa. Isso, né? Pois é, né? Também já, já gostei também. E vai ter também um outro romance chamado de Most Wanted. Vai acompanhar a adolescência do Han e da Kira. Né? A personagem da Emilia Clark. Aí, ou seja, vai expandir o filme mesmo, né? Como é, no filme ele deve só pincelar como é que eles se conheceram, é, qual é a relação dos dois, e nesse livro aqui, que realmente vai mostrar o que aconteceu com eles, como é que eles se juntaram, como é que eles se Isso eu acho
0: né? bacana, sabe? Tipo, o filme você vai dar o principal pra você conseguir formar um relacionamento, não tô dizendo tipo, amoroso, mas tipo um relacionamento entre pessoas, né? Mas sim, mas... É legal sim lógico. É, e daí você mostra em detalhes, tipo no livro, isso eu acho bacana, agora é complicado quando eles mal explicam uma coisa e daí já querem fazer mal explicar outra coisa também, daí você fica tipo perdido
1: uhum. pois é, então, isso eu acho bacana ó. no filme tá Sim. aqui, eles conheceram assim aí no livro vai contar, ah, esse assim foi dessa maneira, vão detalhar esse assim que eles Exato. falaram no, no filme né? aí é bacana é, e foi divulgado também os livros, né? A arte do filme do Han Solo, sempre sai, né? The Art of Han Solo, o que Oficial, alguns livros infantis, né? Dicionário visual, livro de atividade. Então vai anunciar também uma porrada de livro aí também que vai sair junto, né? Que sempre sai, né? E as datas de lançamento ainda não foram divulgadas nem nos Estados Unidos e nem aqui no Brasil, né? Provavelmente poucos desses livros chegarão por aqui. Espero que chegue, pelo menos esses do, dos principais, o Most Wanted e o Less Shot, né? pelo menos esses dois cheguem por aqui a próxima notícia é muito bacana onde um cara reimaginou o trailer do Han Solo como se fosse um anime e fez a animação né hein? cara, ficou um essa... trecho do
2: trailer né? ah, mas podem <risos> o tempo que ele teve depois do trailer sair Sim. pra ele
1: fazer isso aí
2: não, vai fala o trailer o pessoal vai correr achando que vai ser o meu trailer todo não, é um trechinho do trailer de 40 segundos é um gostinho é é tipo, eu não tenho dinheiro conseguir cara, fazer lembra? isso. Se me derem dinheiro, faça um bagulho mais top,
0: hein? <risos> Fica a dica disso,
2: Sim. Cara, lembra quando saiu
1: aquela, aquele do Tie Fighter? Aquela, aquela versão anime também, que fizeram e tal. A galera pirou, ficou maluca. Esse aqui é a mesma coisa, cara. Mesmo jeito, mesmo, mesmo não, estilo. Mesmo, cara. cara, ficou... Hum, agora, agora não sei. Não vou não sei certeza não vou, um o
2: não estilo
1: sim cara ficou excelente, cara Olha aí, Marvel, olha aí Disney, Lucas Filme, próximo anúncio aí Dave Filoni, anunciei isso aí, cara Porra. Então ficou excelente aí quem quiser conferir também aí no site do Cast Wars Próxima notícia é só mais ou menos focando, né? Centralizando onde vai estar o filme do Han Solo, na cronologia, né? Vai se passar um pouco depois do Episódio 3, né? Vai estar ali entre os antes do livro do Tark, né? Que do Tark não do Tron, que já saiu aqui no Brasil pela Aleph, e depois do, da, da, do romance que vai lançar o Last Shot, né? E o Last Shot está logo depois de Tark, né? Então se passa ali, Tark é cinco anos depois do episódio 3. Esse Last Shot eu não sei, e o do Tron também não sei. Então Han Solo ali provavelmente tá mais perto do episódio 3 do que do episódio 4, né? Pelo que dá a entender Ele Parece aí. que tá
2: bem no meio do caminho, né? Sim. Uhum. Porque depois disso vem pois o é. Tron, Rebels, Rogue One, pra vir o episódio 4. Ele parece que tá bem ali no meio do caminho,
1: então, assim, a gente já sabia que ia assim, ser nessa época Mas a gente já focou, assim Estabelecer mais ou menos em que período Realmente vai se passar o filme, né Entre as obras Eu que achei que nós, eles né? colocaram
0: num período de tempo bem bacana, assim Sabe, era um, um Não que tivesse um buraco, mas É legal ter mais conteúdo dessa época
1: Pois é e a última notícia aqui do Han Solo é que ganhou o filme ganhou um trailer japonês e um pôster japonês, né? Na verdade, o trailer japonês ele pegou o teaser que saiu no domingo à noite com o trailer que saiu na segunda de manhã e juntou e usou a mesma cena, Não teve nenhuma cena nova. Só foi uma reorganização das cenas ali. E o, agora, o pôster eu achei mais eu todos também. até agora. Né? Ficou muito lindo, cara. A Milene Falco ali em cima e o tio e o Han embaixo. Caraca, muito show. Muito show mesmo.
2: Chewbacca tá com o pelo mais, mais zoado, né? Parece que conforme ele vai ficando mais velho, o pelo dele vai ficando mais sedoso, mais liso... <risos> <risos> repara, compara o, 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 o pelo dele nesse posto, o pelo dele no episódio 4, 5, 6 e ele na nova trilogia <risos> é mesmo
1: né, é que ele era, ele era jogado ele não se preocupar, é adolescência a gente entrou na rebelião entrou na rebelião aí veio, a, veio ali a maquiadora da rebelião veio a camareira, começaram a pentear o pelo dele, vai ficar mais bonito mais brilhoso, mais sedoso, aí foi bicho. é isso aí,
0: ele pô. tava namorando tinha que tomar cuidado né
2: é, pelo estado aí, que a Milênio Falcon porra, fica daí. depois, eu acho que era pelo dele piorar <risos>
1: <risos> Ai, caramba Bom, finalizadas as notícias do filme do Han Solo, vamos entrar aqui com algumas notícias já do episódio 9, né em que a primeira é que o diretor de arte de Game of Thrones se junta à produção do episódio 9, né, que é o Paul Inglis, né, foi anunciada aí a adição dele à equipe aí do episódio 9, né a galera tá trazendo bastante gente aí do Game of Thrones, né? Trouxe os dois escritores, trouxe a Emilia Clarke, trouxe esse Não, cara então, agora. esse cara aí,
2: pelo retrospecto dos trabalhos anteriores dele, ele manda muito bem. Sim. O Blade Runner, o uh -huh. Prometheus, embora o filme seja uma merda, a parte artística do filme é muito ah, boa. Ah,
0: com certeza, encaixa na, na estética, né? No...
2: É. apesar da história uma ser uma, uma bosta. Não, não, o filme é um lixo, mas toda a parte <risos> técnica e visual do filme e direção de arte é, é muito boa
0: com esse cara eu fico mais tranquilo do que com o, o, os caras lá os dois que, que entraram pra Star Wars porque, ó depois que eu vi que eles fizeram um X-Men Origins eu fiquei... Não, um hum. deles
2: que fez Origins. mas
0: do mesmo jeito eu fico hum, meu Deus, e aí? Fico nervosa mas...
2: Jess, 50% já lá, né? <risos> Lembra que as cenas iniciais dos créditos de X-Men Origem Wolverine é muito boa.
0: Ah, há contradições, mas enfim. Aí, mas pelo menos esse cara eu confio. Ele fez, tipo, o Blade Runner 2049, que é da hora, e Prometheus também. Tipo, ele fez o trabalho dele bem feito.
2: Tipo, ele fez a parte dele.
0: Sim, né? exato. Se o
2: roteiro não ajuda, a culpa não é dele. Exato,
0: exatamente. Tipo, ele só tava lá fazendo o trabalho dele.
1: Cara, e se tu olhar a direção de a, a arte de Game of Thrones, tu também vê que é um negócio ah, isso também, né, cara? Então ele Sim. tem currículo aí, né? E vão dar boas esperanças aí. Até porque os últimos filmes de Star Wars também, todos têm sido artisticamente muito bonitos, né? Muito lindos. Não tem aí muito o que reclamar dessa parte, né? A próxima notícia é que filmagens do episódio 9 terão início no verão do hemisfério norte. Ou seja, ali pelo meio do ano, né? Pra gente aqui. Do sul do hemisfério. Então vamos começar ali. O DJ já vai levar a galera ali para pelo meio do ano, em julho, em agosto mais ou menos, né, pra começar as gravações aí. É, esperar, né? Que
0: mês não tem muito O mais falar. triste é que
1: nunca vaza nada dessas filmagens, né? Caraca, bicho, é. Principalmente com o JJ, né? O JJ é, é o mais paranoico de todos, né?
0: É complicado de Star Wars vazar, né? Porque a maior parte eles fazem numa locação distante ou a é estúdio. É diferente tipo de filme da Marvel que tem cena dos caras na rua, sabe? É tipo, muito mais fácil de passar alguém e tirar foto. Isso que eu fico tipo, ah! Porque. <risos> que, uh -huh. que raiva que dá, às vezes.
1: Porque você quer notícia alguma coisa e não tem. Pois é, né? <risos> tipo um filme da Marvel que se passa no nosso mundo. No meio da cidade Está mais fácil A galera tirar o E publicar né Bom e a última notícia Aqui do episódio 9 É que JJ Abrams Terminou de escrever O roteiro Para o episódio 9 Ele anunciou aí No programa The Late Show né? Que já tá Tudo no esquema já lembra pra gente Danny, O que, que
2: ele comentou aí É o JJ comentou Nós temos um script O que é bem importante Para mim As gravações Começam no fim de julho Ter um roteiro antes É algo que nós Sempre tivemos sorte De ter mas eu estou escrevendo junto com o Chris Terrio, que é um gênio. E estou me divertindo muito. Ou seja, é, é. Não, se ele falou que já tá com o roteiro pronto, por que, que ele ainda está escrevendo com o Chris?
0: <risos> ele deve estar, tá, tipo, corrigindo, né?
2: Não, o roteiro tá pronto, mas eu ainda tô escrevendo. <risos> ele também falou: voltar para o episódio 9 é muito surreal e muito empolgante. Por mais que seja assustador se colocar na frente desse pelotão de fuzilamento, a oportunidade é sempre maior que o medo. É, ele já, ele já, tá, já, tá, já tá se preparando pra, bom, pra bomba, né?
0: Nossa, sim
2: Quando o filme for lançado
0: E infelizmente a gente tá numa época que tipo Se o filme for bom ele vai ainda ter tipo Uma crítica gr... pesada Tipo uma má crítica pesada E se o filme for ruim ele vai ser o dobro Então assim, de qualquer jeito ele sabe que vai vir uma galera Caindo, matando, sabe? Isso que é complicado Bom gente, então essas
1: foram as notícias Desse mês de fevereiro que a gente trouxe pra vocês Obviamente teve muito mais notícias esse mês você pode acessar lá castwars.com e você vai conseguir encontrar todas as notícias aí por mês, por dia, por ano, do jeito que vocês quiserem, tá ok? Nesse mês, temos três artigos publicados no site, né? três resenhas, em né? que nosso amigo Wallace começou a fazer a resenha episódio por episódio de The Clone Wars. Né? Então, começou aí a fazer a resenha de, desde lá da primeira temporada, primeira, da primeira temporada estava resenhando aí, né? então no mês de fevereiro ele escreveu os três primeiros... Confiram aí que tá muito legal, cara, a resenha deles, viu? Então acesse aí castwords.com e tá lá na área de resenhas. Bom, nossos recadinhos aqui, né, que você quiser entrar em contato com a gente tem o nosso e-mail, contato, arroba, no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube, é só pesquisar lá, castwords, que você vai encontrar a gente, no Facebook, no YouTube a gente é o Cast Voice, pra no Instagram e no Twitter a gente é o Cast Voice, mesmo. Então é só procurar a gente lá que você vai encontrar. E cara, mais uma vez tá chegando com o Minecraft 100, né? ainda dá tempo de você gravar o seu áudio. Contando a sua história com o Caminocast, como você conheceu, como você passou a acompanhar, como é que você conheceu o site, né? Manda pra gente, grave em áudio e manda pra gente, certo? No post desse episódio aqui tem um link que explica como você pode fazer e como você pode enviar pra gente né, o seu áudio. Você pode gravar o seu áudio aí com o seu celular, com o seu computador, do jeito que você quiser. Aí você pode mandar o áudio pra gente por e-mail, como alguns ouvintes fizeram, né? Coloca um anexo do e-mail. Aí manda pro nosso e-mail, contato.com Ou você pode subir aí pro seu serviço de armazenamento de preferência, né? Pro seu OneDrive, Dropbox, Google Drive, qualquer outro. E manda só o link pra gente, né? Pelo nosso e-mail, pelas nossas redes sociais, como for. E a gente também vai colocar o seu áudio no programa, tá bom? Não precisa colocar música, desde que a gente faz isso para vocês. Não precisa fazer tratamento nenhum no áudio, tá? De preferência, num local em silêncio. Ah, meu irmão, eu só tem o horário aí que eu tô andando na rua. Não tem problema. Grave e manda, tá bom? Mas, de preferência, não coloca música. Não coloca música, tá bom? Deixa que a gente faz todo o tratamento do seu áudio pra você. Grave e manda. O resto a gente faz, ok? E aí você manda aí o seu áudio, como é que você conheceu, o é que você gostou, se é um episódio seu preferido, episódio mais engraçado, pior episódio, episódio mais chato. Manda aí, conta sua história pra gente, sua história com o Cast Camino Cast, Podscape, News, todos os nossos podcasts, tá bom? E vamos aqui ler os comentários dos nossos últimos podcasts. Infelizmente, em fevereiro, só tivemos dois episódios lançados, né? Os dois Holonews, o de janeiro e o extra. E tivemos comentários apenas no news de janeiro. Onde o nosso amigo Oliver, da Stark, comentou. Bia, você pode ler pra gente?
0: O Oliver, que já comenta aqui sempre e tá sempre presente, né, no, nos nossos podcasts. Isso nos deixa muito felizes e contentes.
1: É <risos> Ele mandou aqui.
0: <risos> Fala, galera. Beleza? Como sempre, o Holonews tão esperado Chegou. Domingos primeiramente, e sempre um prazer comentar aqui, pois vejo qualidade, dedicação e amor a Star Wars de toda a, equipe, de toda a equipe. Então devolvo isso em forma de comentários, e espalhando este site podcast fabuloso. Daniel, os elogios ao Gob e ao Nick são merecidos, figuras carimbadas da podosfera. <risos> Mas você também merece, principalmente pelo Kuli cool Skywalker. <risos> Ele riu muito. E vocês uma bebem uma birita enquanto gravam, né? Não é possível. Por isso, todos são, vocês 30. são fodas. Só pérolas. <risos> Olha, eu gravo sóbria, mas às vezes é, sinto falta de umas biritas, porque ó, é só risadas. Todos vocês são fodas, só pérolas. <risos> Bem, muitas notícias e isso é muito bom quanto, Star Wars. quanto mais Star Wars, melhor. Bem importante frisar o teaser trailer de Solo, uma história Star Wars. Caramba, fui surpreendido pelo trailer. Tô achando muito em cima lançar o filme em maio, mas parece que vai, e vai ficar bom. Grande trailer, mas puta merda, o Lando e a Falcon roubaram a cena. <risos> apesar de achar que o rapaz ficou bem de Han Solo. É, apesar de tudo, parece que o filme vai ser muito bom e bater bilhão também. É, espero para ter mais um feeling maior no próximo trailer mas nossa, ver a Falcon zerada <risos> e ver como Donald Glover ficou bem no papel e nas imagens do filme é muito bom e gratificante realmente concordo com você espero que ele não roube o filme para ele e cada vez ficando melhor em notícias com a bombástica notícia dos criadores de Game of Thrones fazendo uma série a partir da saga Skywalker e da trilogia de Ryan Jones nossa, veio que época de Star Wars, mas bem... mais, mereci... mais que merecido. Bem abastecido pelo podcast e pelas notícias citadas nele, não poderia mais uma vez deixar de agradecer vocês por mais um Holo News e esperando pelo próximo cast. Tendo fé para Solo e aguardando mais de Star Wars, até porque o, o período de estiagem foi tão grande e agora temos que compensar mesmo. Até a próxima e May the Force be with you guys.
2: Valeu, Oliver, por esse comentário. E eu, eu, não pode elogiar tanto assim o Gob e o Nick, que eles se empolgaram muito. Eu, eu, isso não, não, é, não tenho nada contra eles. Isso é meu papel como editor. Quando eu tava editando, eles estão dando muito trabalho na edição. Por isso que eu, eu pedi pra elogiar um pouquinho menos. Senão eles se empolgam muito falando. Eles. O, isso porque eu cortei bastante coisa do papo deles. <risos> Mas valeu aí pelo comentário, Oliver. Agora que vamos pro comentário do Maverick. Concordo com o Gob nessa, nessa de Jedi cinza. Não existe essa merda. O povo ficou com isso na cabeça por conta de achar que somente os Jedi têm a força. E lembre-se, o Luke disse que isso é vaidade e de fato é. Portanto, Jedi é só uma ordem. Como se fosse uma igreja, uma religião. Não tem como você ser um padre cinza. Até existem, mas são expulsos quando são pegos. <risos> mas não é possível. <risos> ou é faz parte dos preceitos. Não pode casar e toda aquela ladainha Jedi ou sai fora e não é. E isso não quer dizer que fosse para, fosse para o lado negro. Os fanáticos religiosos da ordem Jedi até diriam que sim, mas não é assim que funciona. É aquele velho papo de Jedi cinza, o, povo que ainda, o pessoal ainda fica batendo nessa tecla. Não existe, ponto, a filme falou que não existe Então não existe mais, acabou, não tem discussão
1: Sim, Existia no universo expandido antigo Exato Não existe mais hoje, já era, Let's go deixa, Vamos
2: seguir em frente, né Pode existir uma coisa que ocupe o mesmo espaço Que o Jedi cinza preenchia na, No antigo cânone Mas vai receber um nome diferente Porque o nome Jedi cinza não faz, não faz sentido
1: Exato Exatamente como ele falou aí, o padre cinza, né Ou ele é ou ele não é Se ele não é, ele sai, pronto, acabou -se. Ah, não, não eu sou um Jedi, mas sou cinza, sou, não sei... ah, então não sei. Então eu... não é, pô. Eu sou eu um e é. branco, <risos>
2: né? <risos> É a mesma coisa com um Jedi cinza. É, tipo, né?
0: eu tenho paixão, mas eu não tenho tanta paixão, né? Tipo, eu fico ali naquela paixãozinha, uma crush assim, ah, mas é. não,
1: não, não é tanto, né? Tipo, não existe isso, gente. Então Maverick, muito obrigado, cara, pelo seu comentário aí. E temos aqui um e-mail falando sobre o nosso último podscape, escape sobre o fim das coisas, também do Maverick, né? Onde ele escreveu o seguinte... <coughs> Fala Domingos, estou um pouco atrasado com esse cast, pois sempre que se trata de podscape, escape eu sempre me perco. Cast muito bom. Eu gosto do fim de séries quando tem que acabar mesmo. Mas me chamou a atenção você nunca ter assistido as duas melhores séries já feitas. Pelo menos na minha opinião, é claro, e não é de muita gente. Não é à toa que existe essa comparação. Mas mesmo não gostando de Game of Thrones, acho que ela vem pra mim fechar o top 3. Assisti até metade da segunda temporada e não consegui continuar. Mas enfim, eu não assisti Lost na época. Assim como você, assisti três episódios aleatórios na Globo e não entendi nada. Então após virar um série sexual, eu pensei, não posso deixar de assistir a série que dizem ser a melhor de todas. E eu também tinha noção do fenômeno. Que era, mas também nunca fui atrás pra assistir porque tem muito imbecil, muito mesmo, que não entendeu o final e diz que eles estão mortos desde o início. Então eu não queria assistir algo que a galera já tava toda morta desde o início. Mas foi aí que tive o pensamento acima. Ah, foda, vou assistir mesmo assim. Dizem que o final é que é ruim, então vou começar. E cara, foi a melhor experiência que eu tive na minha vida assistindo alguma coisa. Eu pirei, fiquei doido. Assisti cinco temporadas e meia em 10 dias. Caraca. Jesus.
2: Parabéns, hein? Parabéns, cara. Tu deve ter colocado uma sonda vesical... <risos> alimentar <risos> Um sorinho do lado... não <risos> sofá o dia todo. Caraca. Temporadas
1: longas de 25, 24, 23, 14, 17 episódios. Assisti... Caraca. Assisti 18 episódios em um mesmo dia. Foi o meu recorde até hoje. E não pretendo quebrá-lo. Caraca. Mas após o final... Revi com minha esposa e percebi que assistir hoje é completamente diferente e pode não ter o mesmo impacto. Além da minha esposa, recomendei para mais duas pessoas que não conseguiram terminar a primeira temporada. E conheço mais duas também que aconteceram a mesma coisa. Minha esposa foi até o fim, mas seguiu em frente para outra série como se Lost fosse só mais uma. Então, se me permite, quero lhe dar uma dica para quando for assistir. Não dei essa dica para os outros, porque os outros não eram do universo da podosfera, então para você eu posso. Eu tive uma simulação de ter acompanhado naquela época. Após o término de cada temporada, eu ouvia um nerdcast sobre a temporada em questão. Isso me transportou para aquela época, e eu ouvi o bate-papo e as teorias como se fossem em tempos reais, foi muito foda. Como eu disse, foi uma simulação, porque ainda assim, não é o mesmo que esperar uma semana pelo próximo episódio, e meses pela próxima temporada. Mas se não se explicar, talvez eu tenha gostado demais também. E você pode assistir e não gostar, mas não deixe de ver. Não sei se curte Nerdcast ou se ouve, mas pelo menos esse era bom escutar. Eles começam a partir do término da segunda temporada. E são Nerdcasts curtos, porque esses antigos eles faziam mais curtos e dividiam em dois episódios quando ficavam grandes. Só uma coisa que concordo com o Nick, e acho que é a unanimidade, é a sexta temporada ser bem fraca. E a única coisa que te motiva a ela, são os flashbacks. Lá que não vou te dar muitos detalhes se é que você me entende, kkkk. Mas é isso. Desculpa pelo meio gigante. Essa série para mim é a melhor de todos os tempos, pelo fato de nada me fazer sentir o que eu senti com Lost. E o final foi um misto de emoção. Eu chorava e ria. Felicidade por ver essa obra maravilhosa. Raiva de raiva de quem não entendeu o final. E espalha a merda sendo que ficou muito claro. E sempre que revejo o trechinho final me dá nó na garganta. Me apeguei demais naqueles personagens. É muito bem escrito. E você se importa com todos eles. Você conhece todos eles e você sofre e se identifica demais com os problemas de cada um. Chega, falei demais. Abraços e até a próxima. Cara, Maverick, muito obrigado pelo seu e-mail. E cara... Não precisa se desculpar quando o e-mail tá grande, quando a mensagem tá grande, tá? É legal, é bacana, que a gente consegue discutir mais, né? Então, não precisa se pedir, não precisa se desculpar. Ah, e-mail gigante e tal, a gente gosta, é bacana. E, cara, realmente essa ideia dele é bem interessante, né? Já que a gente, já que não estamos mais naquela época de discutir as temporadas e teorizar e tudo, seria le... Um jeito de simular é isso, né? Eu vi os podcasts que saíram na época, a gente comentar, pra, pra gente ouvir o que a galera comentava, qual era, vamos dizer assim, a atmosfera daquela época, né? Interessante essa ideia dele, né? Essa sugestão mas dele. Mas aí?
2: Vai, vai, assistir? Vai, vai assistir?
1: Cara, <risos> não é que eu não queira. Não é que é tanta coisa que tá saindo, eu quero evitar.
2: <risos> mas é bom, é, eu mas... gostei. Eu tive a oportunidade de acompanhar na época, assistir episódio a episódio, entrar em fórum pra discutir. É, é, o, o, apesar do final controverso, eu achei ok. Achei ok, não era o que eu queria, mas eu achei o final ok. não Achei um lixo absurdo. Mas a sexta temporada é meio fraquinha mesmo.
1: Cara, vamos ver. Então, se de repente encaixa aí entre uma série e outra, entre uma coisa e outra, de repente encaixa isso aí. E vou fazer isso que ele falou aí, essa sugestão dele, né? Eu vi Nerdcast ou algum outro podcast. Eu lembro que teve da última temporada, se não me engano... O Dudu Salles, do Papo de Gordo, e o P.H. Sans lá do senhor Capadora, eles criaram, né, um podcast pra cada episódio. Isso é o a
2: gente fez com o último do Front, né? É o Losts, eu acompanhava eles.
1: Pois é, eu vou aí se eu conseguir chegar até lá e eu ainda achar esses arquivos, eu escuto também. Mas, cara, excelente sua, sua ideia aí, sua sugestão, muito bacana mesmo, né? Meio de simular como é que eram as discussões da época mesmo, né? ouvindo esses podcasts antigos, né? Averick, muito obrigado, cara, pelo seu e-mail que você mandou aí pra gente, viu? Muito obrigado mesmo. Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um News. Sim, estamos um pouquinho atrasados esse mês, né? Porque teve alguns contratempos ainda aí para as gravações. Alguns Mas estamos aqui, não vamos deixar você na mão. Exato. Mas estamos aqui, não vamos deixar vocês na mão, viu? Muito obrigado por acompanhar a gente até aqui. Um abraço e até o próximo mês com mais um News.